0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Semikolon. Heute wieder mit dem Album der Woche und Toni. Hallo Toni. Hallo. Und ich bin Dan. So Toni, was hast du diese Woche für uns im Gepäck?
1: Diese Woche ist es mir erstaunlich schwer gefallen oder beziehungsweise es hat nahezu bis zum Ende der Woche gebraucht, bis ich mir so, bis ich mir wirklich sicher war, welches Album es denn wird. Das Album diese Woche, ich versuche es spannend zu machen, ähnlich wie Jürgen von der Lippe an Moderation von irgendwelchen Bands und Künstlern. Es ging auch meistens 20 Minuten, also das versuche ich jetzt auszukosten. Das Album dieser Woche ist irgendwie zufällig hat sie, es hat sich zufällig eingeschliffen, möchte ich sagen. Also ungefähr gestern ist es mir aufgefallen, das lief echt häufig. Es lief erstaunlich häufig und das lief erstaunlich häufig auch durch. Um nicht zu sagen, es lief immer durch. Mhm. Ich habe auch nie einen Song speziell irgendwie mal so angeschaltet, sondern immer die ganze Erfahrung durchlaufen lassen. Mhm. Das war der Punkt für mich, dann zu sagen, okay, das, das, ist, das, das ist es tatsächlich, das Album der Woche. Mein Album der Woche ist auch ziemlich aktuell, diesmal wieder. Mhm. Und zwar von 2021 Mai genau gesagt. Mhm. Und es stammt von einer Band aus Norwegen. Die Band heißt Arwind. Und das Album nennt sich Ta Chancen. Mhm. An der Stelle gleich mal die Entschuldigung an alle norwegisch sprechenden Zuhörerinnen und Zuhörer. I'm going to botch the pronunciations.
0: Mhm.
1: Und zwar jede einzelne. Ich spreche nämlich kein Norwegisch. Schande. Yes, that's it, my friend. So suffer with me. <lacht> während ich meine drei Lieblingssongs dieses Albums benenne. Und natürlich, ah. ihr kennt mich wie immer. Es war extrem schwer, drei Songs auszuwählen. Also werde ich wahrscheinlich wieder abgewürgt, während ich versuche, noch die vierte Empfehlung ranzubringen.
0: <lacht> wahrscheinlich ja.
1: Meine erste Empfehlung oder vielleicht vielleicht erstmal welche Art von Musik können wir auf der Chancen erwarten von Arvind? Das Ganze ist, streift so leicht die Singer-Songwriter-Front. Er ist nicht zuletzt auch der Sängerin geschuldet, die selbst auch wirklich eher dem Singer-Songwriter-Spektrum zugeordnet werden kann. Neben den Folk-Elementen, die sich in der Musik befinden, ist auch viel sehr, sind auch viele sehr sphärische kleine Nuancen, kleine Leads und Licks, die einfach so ein bisschen. Alternative Rockig sind vielleicht ein bisschen. Also die Band selbst ist nicht extrem rockig, aber es sind so Anleihen drin. Es ist ein sehr, sehr ruhiges Album. Es ist ein sehr durchaus tanzbares Indie-Album, aber es ist auch ein sehr herzerreißend bewegendes Album. So vielleicht. Meine drei Lieblingssongs, das sind zum einen, hier mache ich es mir einfach, der erste Song des Albums. Hey. Der geht in die Richtung sehr, sehr schöne, ich möchte fast sagen, sehr, sehr twangige Gitarren, Telecaster, hört man da definitiv auch raus. Sehr fast ein bisschen westernartig. Klingt auch sehr stark. 60s für mich. Die ganze Produktion klingt sehr, sehr schön, erdig, 60s artig. Und der Song ist poppig definitiv schön poppig hinten raus wird der Refrain auch noch schön angereichert durch viel Backing Vocals also das ist auch sehr sehr spannend der Song hat einen schönen Pre-Chorus wunderbar macht sehr, sehr sehr viel Spaß zu hören und hat wunderschöne Lied getan also das kommt häufiger nicht, nicht jeder Song hat atemberaubende Lied äh, atemberaubende Lied getan aber der Opener sticht ein bisschen hervor was das angeht meine zweite Song Empfehlung ist dann und Norwegians, I'm so sorry. Sterkare Rott, um es einfach zu machen, der achte Song, mhm. ist ein sehr ruhiger, sehr eindringlicher Song. Und ich muss auch sagen, der hat mich sehr verstummen lassen. Also ich höre ohnehin Musik, ohne dass ich dabei spreche, aber es hat mich so innerlich auch verstummen lassen. Und sehr, sehr stark mich zum Zuhören animiert, was dann auch sehr, sehr positiv ist, weil ab dem zweiten Drittel bricht der Song auch wirklich aus. Er ist nicht länger ruhig, er ist nicht länger balladessig ist das falsche Wort, aber ähm, er ist nicht mehr in sich gekehrt, sondern bricht eben nach außen, die Leads kommen, Schlagzeug kommt viel, viel mehr dazu, er wird auch lauter gefühlt, dynamisch lauter und es ist eine schöne Narrative in dem Song drin. Ich kann natürlich nicht für die Lyrics sprechen, sondern einfach für, für das, was, was der Song erzeugt, die Stimmung, die der Song erzeugt. Was mich auch im Grunde so bewegt an dem ganzen Album, an der Band, Avent. diese Stimmung, die sie verbreiten können, diese Bilder, die sie malen können, die ja ohnehin in mir erzeugt werden müssen, da ich der Sprache nicht mächtig bin. Und trotzdem bewegen mich die Songs und das finde ich irgendwie sehr, sehr schön. Und für mich die große Überraschung meine dritte Song-Empfehlung ist ein Cover. Und ich hatte es mir hier aufgeschrieben auf meinem großen, schlauen Zettel. Wirklich gute Coverversion, aber jetzt vielleicht geheime vierte Empfehlung, weil Cover habe ich ja. hier auf meinem Zettel stehen. Ähm, also vierte Empfehlung habe ich natürlich nie gesagt. Und dann hörte ich das Cover immer wieder und immer wieder, weil ich ja das Album sehr häufig durchgehört habe. Es ist der letzte Song, auch dieses Cover. Und dann habe ich das durchgestrichen. Ein so einen favoriten gemalt, den immer größer gemalt mit dem Kugelschreiber. <lacht> Der ist sehr riesig. Und äh, auch das habe ich dann auch wieder weiter ausgemalt, den Songtitel. Also was ist es für ein Cover-Song? Der Song selbst heißt Sazerac in the Market. Das ist I See a Darkness von Bonnie Price Billy, bzw. Will Oldham. Das ist ein Song von seinem 1999er gleichnamigen Album I See a Darkness. Wurde auch von vielen Künstlern gecovert, zum Beispiel auch von Cash auf einem seiner American Recordings. Ist ein sehr nachdenklicher Song, ein sehr gesetzter Song auch. Und ich muss zu diesem Coversong sagen, wenn wir mal eine Folge aufnehmen zum Beste Coversongs aller Zeiten, könnte ich mir das sparen und könnte einfach das jetzt hier mit einspielen. Weil ich glaube, dass... Also mindestens ist das die beste Version, die ich jemals gehört habe von I See Your Darkness und ich bin ein Riesenfan von dem Song. Ich mag die, die Struktur, ich mag das, das Feeling, was dieser Song erzeugt und Avent haben mit diesem Cover für mich quasi dem Ganzen noch das Sahnehäubchen inklusive Kirsche aufgesetzt. Mhm. Der Song ist sehr verletzlich, diese Version ist sehr verletzlich, sehr intim, aber auch zugleich sehr intensiv. Die Art, die Spannung, wie alleine die Gitarre, die Gitarre kommt, die E-Gitarre kommt alleine rein, eine kleine E-Gitarre, und baucht sich immer mehr auf. Der Song nimmt gefühlt keine Instrumente hinzu, bis auf den Gesang der Sängerin noch, sondern der Song schafft es irgendwie, die Stimmung zu verdichten. Es ist beeindruckend, atemberaubend und ich muss auch sagen, wirklich herzzerreißend. Also ich war wirklich zu Tränen gerührt, dass ich diesen Song gehört habe. Ist unglaublich. Und vor allen Dingen auch, letzter Song auf dem Album. Ich glaube, es geht auch nicht besser, ein Album zu beschließen. Also äh, zwei Awards an Avent, einer der besten Coversongs <lacht> und einer der besten Closer für ein Album. Ich bin wirklich extrem bewegt. Musste man das Album dann auch gleich versuchen, irgendwie noch als, als physische Variante zu kaufen. Oh. Leider derzeit in keinster Weise möglich, gibt es nur digital, aber zumindest bei Bandcamp wird man da, finde ich, also.
0: Ja. Aber das ist ja bei dir dann tatsächlich schon ein Zeichen, dass es wirklich ein gutes Album ist, ne? Wenn du dann auch die physische Variante haben willst.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja mittlerweile mit sehr hochauflösenden Files sehr zufrieden. Mhm. Aber genau, dass die, diese speziellen Alben, die hätte ich dann gerne hier zum ja, davon niederzuknien und
0: einen Schrein zu bauen. schreien <lacht>
1: Schrein zu bauen, genau, <lacht> richtig. Ja.
0: Ja, cool. Dann, bevor äh, du übergehst zu einer vierten Song Empfehlung, oder wolltest du noch was sagen?
1: Ja, gut. <lacht> du hast mich wirklich durchschaut. <lacht> uh, ja, du hast mich durch Okay, gut, ich gebe mich geschlagen. Denn, jo. was hast du dir denn angehört die Woche?
0: Tja, äh, die Woche tatsächlich ähm, war noch relativ geprägt von meiner letzten ähm, Empfehlung, also von der Empfehlung aus der letzten Folge, weil äh, tatsächlich Gefahr war da und man kam irgendwie nicht mehr da raus. Äh, gerettet hat mich letzten Endes der Freitag, denn freitags ist ja meistens album release tag und an diesem Tag veröffentlichte ein alter Bekannter, sage ich jetzt mal, oder eine alte bekannte Band ihr neues Album. Und da stand für mich fest, äh, das könntest du erwähnen, denn das lief seit Freitag bei mir Tatsächlich äh, hoch und runter, sage ich jetzt. Ähm, wir hatten darüber schon mal oder über diese Band schon mal gesprochen. Ich mache es jetzt ähnlich wie du. Ich halte es auch ein bisschen nach hinten.
1: Man kann es für mich schneiden, die Spannung in der Luft.
0: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, diese Band ist äh, alter Bekannter deshalb, weil wir auch schon im äh, Podcast darüber gesprochen hatten. Wir hatten sogar eine Listening-Folge gemacht, da sie äh, vor kurzem erst zehnjähriges Jubiläum ihres Debütalbums gefeiert haben. Es handelt sich um The Joy Formidable, die seit 2018 äh, jetzt kein Album mehr veröffentlicht hatten und mit Into the Blue äh, jetzt quasi ihr fünftes Studioalbum rausgebracht haben.
1: Beeindruckend, denn wir haben in der Folge noch Orakel, das müsste doch bald mal wieder so weit sein, vom genau. Zyklus her, den sie ja sonst gezeigt haben. Genau. Wir Propheten.
0: Ja, einfach nur genial sind wir. <lacht> genau, also für diejenigen, die diese Folge vielleicht nicht gehört haben, ähm, The Joy Formidable sind eine dreiköpfige Band aus Wales, äh, seit 2007 unterwegs, äh, mittlerweile allerdings in London quasi ähm, ja, ansässig, äh, wie das halt so meistens ist. Die meisten Musiker in Großbritannien ziehen eh nach London oder nach Manchester. Das sind so die zwei Zentren, die es da gibt. Und hatten damals mit Big Raw 2011 äh, ihr... Erstes Album veröffentlicht, das eben bei dieser Listening-Party-Folge von uns besprochen wurde. Immer noch wirklich ein ganz, ganz großes, hervorragendes Album, das auch immer noch einen ganz großen Platz in meinem Herzen einnimmt, tatsächlich. Ich persönlich habe danach die Band so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich habe das zweite Album noch mitgenommen, Wolf's Law. Das kam aber bei Weitem nicht ran an Big Raw, ähm, auch wenn ich das damals auf New Rock Reviews noch ein bisschen anders geschrieben habe, aber das war so ein bisschen wahrscheinlich auch der erste Hype um das Album rum. Und die zwei Nachfolgealben, Hitch von 2016 und Arth von 2018, äh, ging im Grunde komplett an mir vorbei. Vielleicht habe ich den einen oder anderen Song, die eine oder andere Single davon vernommen, hat mich aber nie so richtig angesprochen, muss ich sagen. Und das ist bei diesem Album jetzt wieder komplett anders. Ich habe mir den ersten Song angehört, äh, ist auch tatsächlich der, äh, der Titelsong Into the Blue, ist auch meine erste Songempfehlung. Und da merkt man, äh, es geht wieder zurück, so ein bisschen zu den Wurzeln von äh, Big Raw. Also Into the Blue ist ein Song, der hätte vielleicht nicht als erster oder als letzter Song ähm, auf Big Raw erscheinen können, aber auf jeden Fall irgendwo dazwischen hätte er tatsächlich Platz finden können. Ähm, Shoegaze-Elemente sind drin, der gedoppelte Gesang von Ritzy Bryan ist drin. Und das Besondere an diesem Song ist, äh, dass auch Ridian, also der Bassist, äh, eine Gesangsstelle bekommt, was ja auch relativ selten immer mal vorkam. Ähm, aber dass tatsächlich gleich direkt im Opener äh, hier zuschlägt, das war tatsächlich mal ein bisschen überraschend, fand ich. Meine äh, zweite Empfehlung aus dem Song aus dem Album, ist äh, der letzte Song tatsächlich des Albums. Ich gehe jetzt mal nicht chronologisch durch das Album, sondern so, wie ich die äh, Songs mag. Ähm, Left to Soon ähm, hat wieder sehr, sehr starke Big Raw Vibes. Äh, ist natürlich äh, schwierig, wenn man das immer mit dem ersten Album vergleicht, gegen Hausnummern wie beispielsweise Cradle oder Ostia anzukommen. Aber der Aufbau des Songs ist einfach super, super stark und er erinnert ganz ganz stark auch an worrying allerdings äh, ist Wiring natürlich so eine Hausnummer an die ähm, also die wirklich schwer zu schlagen ist sage ich mal denn wer Waring kennt ähm, und den Song mit anderen Songs vergleichen will es ist halt schwierig Na, weil man denkt sich immer naja das ist ja aber gar nicht so wie bei Wirring und jetzt ist das der kann ja gar nicht rankommen Na, und das ist bei diesem Song ähm, er kommt sehr nah ran, sage ich, ist mein Empfinden, aber natürlich kommt er nicht äh, drüber hinweg, sage ich mal. Ne? Und meine dritte Song-Empfehlung ist, äh, ich fand das witzig, als ich das festgestellt habe, ähm, ist tatsächlich der Song, der genau in der Mitte ist. Also es sind insgesamt elf Songs. Ich habe den ersten Song rausgenommen, ich habe den elften Song rausgenommen und ich habe den sechsten Song rausgenommen. Und es sind immer quasi im gleichen Abstand. Ne? Man könnte meinen, äh, ich habe mir das Album gar nicht rausgehört, äh, rausgesucht sondern oder durchgehört, sondern einfach nur random irgendwelche Songs rausgepickt. Aber äh, nein, es ist tatsächlich so. Gotta Feed My Dog heißt der Song. Passt im Grunde auch wieder äh, relativ gut zu dir, Tony. momentan. <lacht> ja, das ist richtig. <lacht> ähm, ich habe mir deshalb rausgesucht, besonders, weil ja eben kein typischer... Joy Formidable Song ist und äh, das fand ich spannend, weil angefangen beim Flüstergesang bis zu dem doch eher dunkel anmutenden Gesamtklang und äh, dissonanten Gitarrenriffs äh, finde ich den wirklich persönlich richtig, richtig gut. Ähm, ich kann es wirklich nur allen empfehlen, sich diesen Song mal anzuhören, auch wenn man jetzt vielleicht mit dem üblichen Joy-Formidable-Song Sound nicht so klar klarkommt. of Feed My Dog ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ist ein bisschen ruhiger, wie gesagt, Flüstergesang bildet nochmal so eine ganz eigene Atmosphäre, aber richtig, richtig gut zu empfehlen. Und wirklich, wirklich auch für diejenigen, die vielleicht auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, musikalisch schräger unterwegs sind, wirklich auch ein guter Song für diejenigen. Also wer jetzt ein bisschen harmonische Songs mag, vielleicht nicht so die Empfehlung. Aber für jemanden, der so ein bisschen den künstlerischen Aspekt auch hinter der Musik sieht oder vielleicht auch mal wissen will, wie Musik komponiert, äh, zusammenkomponiert wirken kann, ähm, für den ist das ein sehr sehr interessanter Song. Genau. Alles in allem ist das ein Album, bei dem jeder Song zumindest die Gefahr in sich trägt, Ohrwurm zu entwickeln. Äh, leider weiß ich jetzt zu wenig über die Vorgängeralben, wie gesagt, die sind beide komplett an mir vorbeigegangen. finde dieses hier jedoch äh, tatsächlich wieder vielversprechend für eine langfristige Play Playlist- Aufenthalt. Also The Joy Formidable, Into the Blue, mein Album der Woche.
1: Cool, endlich wieder ein neues aus Wales. Genau. Und Norwegen.
0: Und Norwegen. Dann viel Spaß beim Hören.